0: Du hier bist und bei einer neuen Folge von Happy Free Music dabei bist. Mein Name ist Anastasia Starostina und in diesem Podcast geht es rund um Themen über Musik, Musikpsychologie und die Wirkung von Musik auf unser Wohlbefinden. In diesem Podcast möchte ich Dich auf eine Reise mitnehmen in die Welt der Musik, in die Welt der Wissenschaft und auch der Spiritualität. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie Musik heilsam wirken kann und dieser Teil oder dieser Podcast-Teil äh, ist jetzt in ein paar verschiedenen Kategorien eingeteilt. Also siehe es so, dass diese Folge jetzt Part 1 ist. Ich gehe nämlich heute speziell auf unsere Wahrnehmung ein und in den nächsten Folgen kommen dann noch andere Themen dazu. Ich wünsche dir also jetzt ganz viel Freude, ganz viel Spaß bei diesem Part und ja, viel Vergnügen beim Zuhören. Also das Hören von Musik, das Musikmachen, Tanzen zu Musik, all das äh, kann positive Effekte auf unsere Gesundheit haben und noch viel mehr kann, können diese Effekte uns jung halten. Unser Gehirnalter kann nämlich anhand von Aufnahmen von Gehirnanatomie mittels MRT geschätzt werden und ich möchte dir einen kurzen Einblick in die Wissenschaft jetzt geben, was uns unsere Wahrnehmung und die Musik betrifft. Und zwar in einer kürzlich veröffentlichten Studie äh, wurde das Gehirnalter von professionellen Musikern, Amateurmusikern und nicht Nichtmusikern gemessen und das Durchschnittsalter der Versuchsteilnehmer war um die Mitte 20 und das Gehirnalter der Nichtmusiker wurde ziemlich genau auf das tatsächliche Alter dieser Personen geschätzt, also mit ja, ein paar Monaten Abweichung, also ich glaube so sechs Monate Messabweichung waren da. Und das Gehirnalter der professionellen Musiker wurde hingegen im Durchschnitt drei Jahre und acht Monate jünger geschätzt als deren tatsächliches Alter. Und noch viel spannender, Trommelwirbel, <lacht> waren die Beobachtungen bei Amateurmusikern, deren Gehirnalter war sogar viereinhalb Jahre jünger als deren tatsächliches Alter. So, wie kann das sein? wie kann Musik da so ja, jung halten und das Ganze sieht so aus. Also man ist drauf gekommen, dass das stressfreie Musizieren, was bei Amateurmusikern öfter der Fall ist als bei professionellen Musikern, am besten jung hält und so auch unserer Gesundheit am förderlichsten ist. Also wirklich dieses komplette sich reinfallen in die Musik und einfach mal machen, ganz stressfrei, ist so quasi the key. <lacht> ähm, ja, wichtig ist auch noch dazu zu sagen, dass die Studienteilnehmer relativ jung waren. Ähm, jedoch hat der Studienleiter mitgeteilt, dass ähm, auch also höchstwahrscheinlich auch dieser Effekt bei älteren Musikern auch zu beobachten ist und auch wahr und auch sein kann. Und diese Wirkung, dieser Effekt geht auf die Ausschüttung unseres Botenstoffs Dopamin zurück. Dieser Botenstoff schützt zum Beispiel das Gehirn vor Sklerose. Außerdem wird er für unterschiedliche Funktionen im Gehirn benötigt, wie zum Beispiel für unsere Sensomethorik, das Erlernen von Dingen, also generell das Lernen, für unser Gedächtnis sowie auch für unsere Emotionen. Also um uns jung zu halten, ist es wichtig, dass unser Gehirn beschäftigt wird und das Dopaminsystem in Schwung gehalten wird. Und das geht ideal und am besten mit Musik. <lacht> und über den verjüngenden Effekt hinaus kann Musik auch sehr heilsam wirken, also am besten in Kombination mit Sport, gesunder Ernährung, sowie auch eben der Vermeidung von ungesundem Stress und negativen Emotionen. Also wirkt demnach Musik mehrdimensional heilsam. Und jetzt möchte ich ein bisschen tiefer eingehen, was unsere Wahrnehmung betrifft. Und zwar äh, in Bezug unsere, unserer Wahrnehmung schärft Musik unsere Sinne. Also da möchte ich jetzt zum Beispiel auch äh, auf einige Beispiele eingehen, wie zum Beispiel äh, genau bei Vorschulkindern. Genau, jetzt gehe ich auf, auf die Musik ein bei Vorschulkindern, ist nämlich festgestellt worden, dass äh, Vorschulkinder, die ein Instrument bzw. singen lernen, viel feinere Unterschiede in der Tonhöhe erkennen können. Dadurch können sie zum Beispiel Silben, die ähnlich klingen wie Gar und pa, viel genauer unterscheiden. Und das ist wichtig, weil Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung äh, außer den Schwierigkeiten, richtig zu sprechen, auch oft Probleme haben, Sprache richtig zu verstehen. Also für einige von ihnen hört sich beispielsweise gar und paar gleich an. Und bei vielen dieser Kinder hätte das frühzeitige Erlernen eines Musikinstruments möglicherweise eine Sprachentwicklungsstörung vorbeugen können. Und das finde ich unglaublich spannend einfach, dass hier zum Beispiel auch gesagt wurde, dass eine möglichst frühe Hilfe bei Sprachentwicklungsstörungen auch deshalb wichtig ist, weil sie das Risiko für Lern- und Lesestörungen stark erhöhen. Also wer zum Beispiel im Klassenraum jetzt nicht ganz wirklich versteht, was gesprochen wird, ist jetzt nicht gleich dumm, sondern kann vielleicht dem Unterricht einfach gar nicht folgen. Und ja, da wäre es eben Vielleicht interessant und wichtig, das frühzeitig zu erkennen und eben auch ähm, dem Kind die Möglichkeit zu bieten, ein Instrument zu lernen. Einfach ein Instrument schmackhaft zu machen und Musik schmackhaft zu machen. Auch Personen mittleren Alters oder Senioren hören besser, wenn sie ein Instrument gelernt haben. Das haben nämlich auch Wissenschaftler in einer Studie feststellen können. Und ja, sie konnten feststellen, dass sie zum Beispiel Sprache besser von Hintergrundgeräuschen trennen können. Etwa im Straßenverkehr oder in einer Gaststätte. Und das ist nämlich wichtig, dass, weil das Verstehen unserer Mitmenschen natürlich sehr, sehr stark zu unserer Lebensqualität beiträgt. Und ja, auch wurden ähnliche positiven Effekte von Musik machen oder beziehungsweise auch Tanzen äh, festgestellt auf unsere Wahrnehmung und zwar hat man festgestellt, dass ähm, Musik machen und Tanzen zum Beispiel natürlich auch den Sinn für unsere Bewegung, unseren Gleichgewichtssinn und auch den Tastsinn verschärfen können. Musiker trainieren also durch ihre Ausbildung diese Körperwahrnehmung stark und können An- und Verspannungen unserer Körpermuskulatur besser registrieren und verspannte Muskeln viel leichter entspannen. Und ein feineres Gespür für Signale des eigenen Körpers macht es wieder widerstandsfähiger gegen etliche psychische Krankheiten ja, und Störungen wie auch Depressionen, Essstörungen, Abhängigkeitserkrankungen. Also auch dieses, diese feine Wahrnehmung anhand des Körpers, auch da kann Musik helfen. Zu unserer Wahrnehmung gehört auch unsere Aufmerksamkeit und insbesondere das Spielen von Musik erfordert Fokussieren der Aufmerksamkeit auf unsere Sinneswahrnehmung und auch auf das Ausführen von Bewegungen, oft auch über einen längeren Zeitraum. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Klavier spiele, dann muss ich meine Aufmerksamkeit auf, unser, also auf meinen Hörsinn lenken, aufs Hören. Dann aber natürlich auch auf die Wahrnehmung von meinen Armen, von meinen Fingern, wie sich diese bewegen. Und dann natürlich auch zum Beispiel auf, auf das Sehen, also auf, auf das Lesen der nächsten Noten. Also das Praktizieren von Musik erfordert viel Aufmerksamkeit, viel Bewusstsein. Also es geht auch darum, unser Bewusstsein zu schärfen, unser Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, wie wir gerade umgehen mit unserem Körper, mit unseren Fingern. Also zum Beispiel, ich unterrichte ja auch Musik und Klavier. Also ich gebe Klavierunterricht kleinen Kindern, aber auch Erwachsenen. Und ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung mit meinen Schülern, dass es ihnen immer wieder hilft, sie mal weg vom Notenblatt zu bewegen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich jetzt mal wirklich darauf konzentrieren, wie es sich anfühlt, wie dir der Finger die Taste berührt, in welchem Gewicht der Finger gerade die Taste berührt, wie auch zum Beispiel ihre Körperhaltung gerade ist oder wie, wie sie sich, ob sie sich jetzt gerade anstrengen im, im Gesicht. Also das, da lenke ich wirklich aktiv die Aufmerksamkeit des Schülers auf seinen oder auf den Körper, ja, und versuche, Klar zu machen, wie wichtig die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit ist. Auch das genaue Hinhören. Wie gerade Akzente gemacht werden. Was wollte vielleicht der Komponist mit dem Stück sagen? Und wie können wir unsere Gefühle damit hineinbringen? Auch wahrnehmen, was fühlen wir gerade beim Spielen dieser Melodie zum Beispiel. Und das macht einfach unglaublich Spaß, weil der Schüler dadurch auch abgelenkt wird von den ganzen Gedankenflüssen, den ganzen vielleicht negativen Gedanken, die im Alltag herumschwirren und wirklich ermöglichen, dass äh, ja, der Schüler oder der Mensch sich auf die Musik konzentriert. Deswegen, also für mich gibt es nichts Hilfreicheres also, oder viel Besseres als Meditation, wie eben auch M Meditation im Sinne von Klavier spielen, Musik spielen, ein Instrument spielen, singen, vielleicht auch tanzen. Auch tanzen kann meditativ sein, wirklich die, die Körperbewegung der Musik anzupassen und sich wirklich darauf zu konzentrieren, welche Bewegung passt gerade zu diesem Rhythmus zum Beispiel. Also das ist eine unglaublich hilfreiche Wahrnehmungsübung, Meditationsübung und ja, also da kann ich auf jeden Fall äh, auch nur darauf hinweisen, dass es auch ganz tolle Musikmeditationen gibt und geben wird jetzt auch in, im Zuge dieses Podcastes. Ich werde auf jeden Fall auch einige Musikmeditationen aufnehmen. Ich werde meine eigene Musik einspielen und ja, hoffe, dass sie dir dann auch gefallen wird und werden. Aber jetzt wieder zurück zur Materie, zurück zur Wahrnehmung. Also, ja, auch da noch einmal, also Musik zu machen und ja, erfordert einfach höchste Konzentration. Und beim Musikmachen mit anderen zum Beispiel, darauf muss ja zusätzlich noch darauf geachtet werden, was die anderen spielen und was gespielt wird und wie die Phrase dann weitergeht. Also es ist unglaublich Multitasking eigentlich, Musik zu machen, also auch zu, selbst zu spielen, sich zu hören, sich wahrzunehmen, die eigenen Finger wahrzunehmen, der, die Augen, die mitmachen und dann natürlich auch wahrzunehmen, was passiert eigentlich rundherum. Und da der Mensch jetzt nicht zwei Gedanken gleichzeitig denken kann, ist eben diese Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die Musik super hilfreich, um negative Gedanken und die mit ihnen verbundenen negativen Emotionen und Stimmungen gehen zu lassen, sich zu beruhigen, sich zu entspannen und inneren Frieden zu finden. Also Musik kann wirklich äh, muss also Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so ist es eben oft sehr leicht, sich auf die Musik, das Musikmachen und eben das Tanzen zu konzentrieren. Eben, also wie, wie ich eben schon erwähnt habe, es ist ähnlich wie bei einer Meditation, die eben sehr wohltuend, regenerativ und heilsame Effekte haben kann. Ja, so, also da, <lacht> das wäre jetzt der Part 1 zum Thema Musik und unsere Wahrnehmung und wie Musik heilsam wirken kann. Bei der nächsten Folge werde ich eben weiter darauf eingehen, wie Musik heilsam wirken kann und andere Effekte erklären, Beispiele, Alltagsbeispiele mitbringen und zudem wird es in den, wie ich schon angekündigt habe, in den nächsten Folgen auch mal eine Musikmeditation geben. Vielleicht ist ja das Meditieren mit Musik etwas für dich, vielleicht kannst du da auch etwas für dich mitnehmen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dir einen kleinen Einblick gegeben hat in die Wissenschaft. Und ich hoffe, ja, dass du heute noch einen angenehmen Tag hast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Happy Free Music. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören weiterhin. In den Show Shownotes findest du dann auch noch die Quellen, die ich verwendet habe für den Podcast, für diese, vor allem diese Podcast-Folge. Und gerne lass mich wissen, wie du diese Folge gefunden hast. Unter nastia.music.health findest du mich auf Instagram. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns connecten können. Ich wünsche dir viel Spaß und alles, alles Liebe. Deine Nastia.